0: Olá! Neste 76 episódio da Conversarei com a Gente Sintando, conversei com o economista, professor universitário e investigador na nova SVE, Pedro Freitas. Neste episódio, começámos por falar sobre os exames na educação, sobre benefícios e alguns mitos. Conversámos sobre como atrair mais docentes, desde a falta de atratividade monetária no início de carreira aos modelos de colocação e avaliação. Falámos também sobre a escola pública e as escolas privadas, sobre o cheque em si e sobre um conjunto de problemas que poderia levantar. Começamos ainda sobre o critério da morada, no acesso à escola pública e como promove grandemente as desigualdades. Falamos ainda sobre tutorias na escola pública, sobre o elevador social e sobre diversos outros temas imperdíveis. Foi uma conversa sobre educação e adorei gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a Gente Sintando. O convidado de hoje é o Pedro Freitas, que ainda já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Muito obrigado, Pedro. Um, começava por, por falar sobre. Uh, e pedia-te uma resposta mais curta sobre este tema, porque não, era aqui que, não, era, não é este, não é por aqui que quero que percamos ou que empreendamos a maior parte do tempo, mas recentemente temos uma mudança na pasta da educação, já não havia uma mudança há seis anos, o, o último ministro tem sido ministro mais longo no cargo. Um, o atual ministro era seu secretário de Estado. Espera as mudanças ou a política vai-se manter?
1: Olá, Zepalli, desde já -me. muito obrigado pelo, pelo convite, é mesmo um gosto de estar aqui. Eu acho que muita da, da política, nomeadamente em termos de matérias mais pedagógicas e de estrutura do currículo, foi, um, foi muito já na base daquilo que é uh, o pensamento do professor João Costa e aquilo que, que, que o João Costa desenhou ao longo destes últimos anos, de mudança curricular, todo o conjunto das aprendizagens e essenciais, do perfil à saída da escolaridade obrigatória, Portanto, eu acho que isso será essencialmente de continuidade, porque eram, de facto, coisa pelouros e já eram pastas que ele tinha na, nas mãos. Eu acho que agora, de facto, o, o desafio que está em cima da mesa, aliás, ainda hoje uh, o ministro deu uma entrevista ao expresso, é a questão da falta de professores, que acho que teremos oportunidade de lá chegar. É, e, um, e acho que mais destas questões pedagógicas que, concordando mais ou menos, foram consolidadas nos últimos seis anos, uh, pelo próprio, pelo, na altura secretária de Estado, Uh, acho que serão estas questões de facto organizativas e de recrutamento de professores e de concursos que estarão mais em cima da mesa claramente
0: e então remeto, depois desta conversa, quem quiser para ouvir o episódio que também já está gravado com na altura ou secretário de Estado João Costa já e há que um eu tempo, ouvi, devo dizer há alguns meses, antes dele ser nomeado ministro e portanto quem quiser lá passar esteja à vontade, mas só depois de acabar este episódio até lá <risos> Pedro, falavas aí da questão, das questões curriculares, e muitas vezes esse é, é o centro das questões e tem sido nos últimos anos o centro das questões em Portugal. Achas que faz sentido que assim seja, ou devíamos recentrar o debate noutro tema?
1: Eu, eu, eu aqui estou um bocadinho de um defeito, que eu, como sou economista de educação, já não sou um especialista em currículo, mas eu tenho sempre a sensação que nós passamos muito tempo em torno de questões curriculares, e com isto não estou a diminuir a importância do currículo. Eu acho que a existência de um currículo, com objetivos claros, mas depois com, dimenso, com uma dimensão que seja adequada, é um tema importante, é um tema relevante. Mas é um tema sobre o qual há enormes paixões no sistema de ensino, aliás, como já deve ter percebido, há eternas discussões das competências versus o conhecimento, há as eternas discussões se os programas são curtos, são longos, se deve ser o aluno a ter, a, ter, a ter autonomia para ir encontrar aquilo que deseja aprender, ou se deve partir do professor, Portanto, há inúmeros debates destes e eu não, eu, não, eu não quero inferiorizar estes debates, mas acho que muitas vezes há uma paixão muito absorvente no espaço público em torno de questões curriculares e depois esquecemos de debater políticas públicas concretas que são muito importantes também para a educação. Ou seja, evidência acerca de como devemos alocar os alunos às turmas e às escolas, evidência de como é que devemos escolher os professores, evidência de como é que devemos agrupar os alunos dentro das turmas porque a composição das turmas e a forma como elas são compostas não é sempre a mesma, evidência acerca do tamanho das turmas, e acho que muitas vezes perdemos-nos uh, excessivamente em paixões curriculares, eu gostava que tivéssemos um debate mais equilibrado, e acho que ao longo do tempo esse maior equilíbrio tem, tem, tem existido, porque é preciso o currículo, sem dúvida, mas é preciso, o currículo é aplicado num contexto concreto, de políticas concretas, e é importante também discutirmos que políticas é que queremos.
0: E, e, antes de irmos para essas questões que falavas, uh, pegava não numa questão curricular, mas numa questão paralela uh, ao currículo, que foi uh, levantado também nessa entrevista que o, o, o Sr. Ministro deu, e que era a questão dos exames. Portanto, falava uhum. da possibilidade de não haver exames para concluir o ensino secundário. Achas que faz sentido que assim seja? E, e relembro uma frase que foi título de um episódio de um dos primeiros episódios do podcast, que a pessoa democrática, que era a exigência maior aliada dos povos. A frase faz sentido, o que é que é sobre este tema?
1: Eu vou, eu vou primeiro dar um passo antes, até porque há, há felizmente muitas pessoas a olhar para a educação, hoje economistas, sociólogos, pessoas das ciências da educação, e acho que todos temos contributos válidos. Uma das divergências que talvez haja hoje em dia mais claras no debate é sobre a possibilidade de aferir resultados através de ou exames. Claramente nós, economistas da educação, quando medimos os efeitos políticas, esse é um instrumento essencial, ou seja... Os alunos foram sujeitos a uma determinada política e como é que isso depois tem impacto num teste que é comparável entre todos. E depois uma das críticas que eu ouço muitas vezes é, bem, mas isso os testes são um momento e não querem dizer nada, e se fosse feito no outro, no outro dia o aluno teria um, um resultado diferente. Eu sobre isto acho que é importante dizer uma coisa. Todas as medidas de avaliação são imperfeitas por definição, porque estamos todos a tentar medir uma dimensão... Uh, multidimensional, que é a capacidade que o aluno tem ou não em determinados domínios. Contudo, quando nós olhamos para os resultados nos exames nacionais ou em provas de aflição e vemos a correlação com resultados mais à frente dos alunos, com se eles terminaram com sucesso o ensino, o ensino secundário, se foram para o ensino superior, e em muitos destes estudos, depois, qual é que é os resultados hoje no mercado de trabalho? Nós vemos uma grande correlação entre os resultados nestes testes e como estes alunos depois se vão comportando ao longo da vida. Portanto, são medidas imperfeitas, são, mas o objetivo perante uma medida imperfeita é, primeiro, contextualizá-la, depois perceber que a aprendizagem do aluno é multidimensional, portanto, é importante termos medidas em diferentes dimensões, e, e, sobretudo, não ter um discurso de, perante uma medida que nós achamos que não é perfeita, não devemos ter nada, porque isso é que é péssimo, porque se não tivermos nada, não conseguimos medir impacto de política nenhuma, e aí ficamos sem instrumentos para perceber como é que o sistema está a evoluir e que políticas estão a funcionar sobre os exames Eu, uh, há uma questão sobre os exames do secundário que apareceu agora durante a pandemia porque houve uma mudança na regra dos exames porque os exames basicamente deixaram de servir para fim do secundário ou para a graduação do secundário passaram apenas a servir como instrumento de acesso ao ensino superior e ainda hoje, aliás, na entrevista com o professor João Costa deu ao Expresso uh, pôs a hipótese de este uh, uh, de este sistema se prolongar no futuro Eu devo dizer que tenho sérias dúvidas disto por dois motivos primeiro porque se de facto queremos um ensino que abranja diversas áreas, ou seja, se não queremos que à saída do secundário estamos a fazer uma sobre especialização mas queremos que uma pessoa de ciências também saiba escrever, que uma pessoa que estudou em humanidades também saiba matemática, nós temos que avaliar diferentes dimensões. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o sistema que houve durante a pandemia se mantiver, significa que os alunos de ciências ou os alunos das áreas de economia não têm que fazer, na sua esmagadora maioria, o exame de português. Porquê? Porque o exame de português, para as áreas que, este, que estes alunos depois vão querer se cair no ensino superior, não é, em 99% dos casos, não será um exame nunca específico. Mas eu acho importante que pessoas de áreas científicas ou de áreas de economia sejam avaliadas no final do secundário sobre as suas competências de português que são essenciais. Portanto, nós não podemos ter um discurso acerca das aprendizagens, a dizer que queremos que as aprendizagens sejam transversais e que os alunos saibam de diferentes domínios e não haja uma sobre especialização e depois não pedir um exame que é essencial, porque é português, que é aquilo porque é o nosso meio de comunicação e é de escrita. E por, isso mesmo é que, e por isso mesmo, por este primeiro motivo, eu não acho que essa seja uma ótima ideia. O segundo motivo é porque, de facto, os exames servem de moderador em fação de notas internas, que nós sabemos que existem por parte das escolas. Na mesma entrevista o professor João Costa disse que não há evidência nesses últimos dois anos que isso tenha acontecido, e eu gostaria de esperar, porque os últimos dois anos nas escolas foram anos muitíssimo especiais em matéria, porque tivemos sobre Covid e tivemos sobre ensino à distância, e, não, e há aí uma clara percepção de que as avaliações internas também sofreram alterações por causa disto, porque os professores, dado um contexto de ensino à distância, em que não tinham os instrumentos de avaliação que costumavam ter, em que, em que não tiveram que os alunos em sala de aula também adaptaram a forma como faziam a sua avaliação, e aliás nós fizemos inquéritos a professores aqui no Centro de Economia e da Educação da Nova, em que, por exemplo, a percentagem de professores que estava a dizer que utilizava testes era apenas cerca de um terço, quando nós sabemos que os testes são um dos instrumentos essenciais na avaliação num contexto normal, sem certa pandemia. Portanto, eu esperaria mais para ver, para de facto ter a certeza que o facto de não existir exame não leva a que não haja inflação de notas, porque acho que o contexto dos últimos dois anos não nos permite perceber se é esse o caso ou não. Quanto à frase que estava a dizer, a verdade é que nós olhamos para a evidência e as evidências mais robustas sobre sistemas em que se introduziu exames vêm dos Estados Unidos e um estudo. Que usa dados PISA. O PISA é aquele teste em leitura, matemática e ciências que é feito três em três anos pela OCDE e que compara vários países e foi vendo em vários países onde se introduziram e tiraram exames e viu qual foi o impacto destas mudanças de entrada e saída de exames depois nos resultados do PISA uh, feito pela OCDE. Portanto, usando evidência dos Estados Unidos e usando a evidência do PISA, o que nós de facto vemos é que a introdução de exames traz benefícios e, uh, paradoxalmente, Oh, muita, muita gente, muitas vezes, pode pensar, traz benefícios sobre aqueles que vêm de escolas em situações mais frágeis. E isto, muitas vezes, é muitas vezes as pessoas uh, acham que é um resultado que não faz sentido, porque é uma diferença do que é que é o resultado absoluto dos alunos e o que é que é o resultado relativo na ausência de exames. Em termos absolutos, eu sei que, uma que um aluno que vem de uma família mais rica partir partida terá mais condições de ter um resultado melhor no exame do que aquele que vem de uma família mais pobre. Eu não tenho dúvidas Disso, mas isso é transversal, tanto se for um exame como se for um teste feito na escola. Agora, quando se dá a introdução dos exames, e com a informação que é pública, etc. O que acontece é que aquelas escolas que estão no fundo da distribuição e que muitas vezes não têm um incentivo externo que uh, lhes, lhes leva a puxar mais pelos alunos, sem a ausência desse incentivo externo que os leva a puxar mais pelos alunos, os resultados dos alunos são menores. E o que o exame faz é como cria um incentivo externo que é visível e que dá uma, e que dá uma visão daquela escola, é aquela escola que tem um incentivo extra para fazer um esforço para puxar por aqueles alunos. E é de facto aquilo que nós vemos, por exemplo, naquele, naquele, neste, neste estudo que usa dados PISA, os exames, a entrada de exames foi particularmente eficaz para sistemas de ensino que tinham resultados de base baixos. Porquê? Porque precisamente cria este incentivo extra. Portanto, no sentido, a introdução de exames do ponto de vista relativo, do ponto de vista de ter mais impacto no sentido de criar incentivos para as escolas em zonas mais pobres puxar pelos seus alunos, sim, isso é verdade, e é o que a evidência nos diz que isso de facto acontece.
0: Deixa-me então ver se consigo uh, sumariar os, os pontos que falaste. Foi essencialmente uh, inicialmente sobre a multidisciplinaridade, que é essencial que um aluno, independentemente da área que siga, consiga ter, não é? Uh, uhum. uma justiça face à inflação de notas. E fala enquanto aluno, que agora tem essa possibilidade de o falar, mas é? <risos> toda a gente vê isso sempre que chega ao final do período, portanto, não é? Toda a gente sabe que isso acontece e a minha percepção da aluna é que aconteceu mais com a pandemia. Posso estar enganado, mas é a minha percepção de aluno.
1: Eu também tenho essa perceção, precisamente até porque os professores mudaram os sistema de avaliação, e porque eu é, acho que houve é uma isso. certa tentativa de compensação para a situação. É isso, exatamente, era, é, é essa tentativa seja, de... de
0: compensação que acaba por subir aquele valorzinho, ou aquele, ou aquele bocadinho. Exatamente,
1: nova. e um professor na dúvida se, por exemplo, se chumbavam a um aluno como não esteve com o aluno, na dúvida provavelmente passou, não é? Exatamente. E portanto, nós sabemos isso, e há ah, dizer há essa percepção que aconteceu.
0: E, e depois uma questão, essa questão que falavas agora da meta como objetivo final, que é chegar ali e ser capaz de fazer e de cumprir aquele, aquele objetivo. E quanto à questão da multidisciplinaridade, muitas vezes acaba por se dizer que o exame conta muito para a nota de um, de, um, de um aluno. Mas a verdade é que, fazendo aqui umas contas rápidas, quase de guardanapo, cada disciplina conta um nono para a nota, uh, o exame conta três décimos, são 30%, portanto quer dizer que o exame conta um 30 aves, para a nota do modelo, Portanto, não é muito. Conta mais é como nota de ingresso, que okay? não aí não é a obrigatoriedade do exame, mas é assim a prova de ingresso, que é com o modelo que podemos estar ou não a caminhar. E, portanto, e, Sim, parece... e,
1: aliás, obviamente o exame depois conta mais, mas porque é usado como instrumento de acesso ao ensino superior. É, exatamente. É? Enquanto, o enquanto
0: aí... instrumento obrigatório, conta apenas um trinta avos da nota. Portanto, não é e, muito... por
1: exemplo, eu vou-te dar, vou dar um exemplo. Nos exames de quarto e sexto ano,
0: Quer dizer, depois temos de discutir
1: uh, uh, a questão da sua eliminação, mas não é esse o ponto Sim. essencial. Mas, por exemplo, um aluno que fosse com positiva a portuguesa ou a matemática no, no sexto ano, para exame, para passar para a negativa tinha que ter um, ou seja, tinha que ter menos de 20%. Quando tu vais olhar para os dados, o número de alunos nesta situação é totalmente marginal. Ou seja, a quantidade de alunos que de facto uh, reprovou por efeito o exame, é completamente marginal, porque aqueles que já iam com, com, com uma nota uh, positiva, provavelmente, mesmo tendo dois, depois não baixou e mantiveram o três por causa do peso do exame. Não significa que os professores não tenham mudado os critérios de avaliação internos pela existência de exames, nós sabemos que isso aconteceu e há evidência de que isso aconteceu mas não é o exame
0: por si que no peso da nota fez reprovar mais ou menos alunos. Sim, e, e no caso de um aluno que vá com negativa, é a possibilidade do aluno passar a subir essa negativa tirando um 3 no exame. Portanto, é, é... Tirado, nesse caso ele tinha que tirar um 4, a questão era essa, aí era menos provável do que... Mas, se que ele. se tirar um ah, pois, passasse, é, é isso. Porque
1: ele teria que tirar um 4. O que tu reparas no exame de português e matemática, quando eles foram introduzidos no sexto ano, e no quarto é que há um efeito inicial de aumento de facto de reprovações, e depois o sistema adaptou-se. É? Ou seja, há, um, aquele há aquele choque inicial, e depois, no fundo, ao longo do tempo, foi havendo uma convergência para a situação que existia anteriormente, que foi os professores adaptarem-se, os, os próprios critérios de avaliação que as pessoas usavam em sala adaptarem-se. portanto, Isso é um choque normal. O que eu acho que é importante hoje em dia, portanto, os exames de quarto e sexto foram substituídos por provas no segundo, provas da frição no segundo, quinto e oitavo. Eu, e o oitavo ano, portanto, segundo, quinto e oitavo ano. Eu não tenho nada contra provas de definição, aliás, nem tenho nada contra o facto de elas terem várias disciplinas, até acho que isso é bom. Sim. E nem tenho nada, devo dizer contra, porque houve uma mudança da escala da avaliação. Os alunos passaram a ser avaliados apenas numa componente qualitativa, portanto, ou seja, os alunos têm várias competências e depois são avaliados qualitativamente em, várias, em vários domínios, digamos assim, para lhes chamar de competências. Eu até acho que isso é bom, porque isso traz mais informação para os pais. Eu acho é que não devemos acabar com a escala quantitativa. Há muitas vezes também, já que estávamos a falar sobre, sobre, sobre diferentes disciplinas que olham para a educação, às vezes há um bocadinho esta divergência de que as escalas quantitativas e as escalas qualitativas são disjuntas, ou seja, para teres uma não tens a outra. Eu acho que isso não é verdade. Eu, como eu se tivesse filhos a estudar, queria saber qual é que era o resultado concreto do meu aluno naquela prova e queria poder comparar com a escola onde ele está, e queria poder comparar a escola onde ele está com outras escolas, porque isso é informação, e nós nunca, eu acho que tudo o que seja informação para pais, para alunos, para as escolas, para o sistema é bom. Portanto, eu acho que essa informação quantitativa, sobre o aluno teve um, dois, três, quatro, cinco, devia ter continuado a existir e deve continuar a existir, e para que essa que comparação possa ser feita pelas próprias famílias, e acho que ela pode ser complementada com uma escola qualitativa, que nos diga em cada domínio, é para compreensão de texto, na oralidade, na gramática, por exemplo, Quase os domínios em que o aluno está melhor ou pior? Portanto, eu gostava de ver a que mais esta complementaridade e não ter esta visão de que uma coisa tem que existir em função da outra, digamos assim.
0: Sim, e, e essa, essa questão... Até porque eu também fiz provas da aflição, e também sei que muitas vezes tem, tem um def, Falta essa questão da meta. Prova da aflição parece-me que há por faltar a questão da meta final, porque a partir do momento em que nós, alunos, dizemos que não conta... Eh, tem pessoas que conheço que chegaram lá, puseram a, a caneta e não fizeram nada. Portanto, é, é, acaba por ser essa, essa coisa que não, não é a meta, não é o objetivo final, e te retira essa... Esse, 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 e esse por aí. isso
1: mesmo é aquilo... Usando, bem, não, não, não querem usar muitas expressões em inglês, mas é aquilo, ou seja, é aquilo... Porque a prova de profissão é aquilo que nós chamamos um low-stake exam, não é? Ou seja, é, e enquanto que é o, o exame nacional é um high-stake exam, no sentido do que é que conta um ao outro. Sim. Eu acho que estas provas... Mais, mais uma vez, é, é uma questão de equilíbrio. Eu acho mais do que entrarmos neste... Depois este é um debate muito entreencheirado, infelizmente, e se uma questão ideológica sem necessidade nenhuma. Eu acho que a questão dos exames tornou se um campo ideológico que eu, que eu tenho dificuldade em perceber porque é que o é. Mais uma vez, que nós podemos ter uma solução de equilíbrio em que, ok, nós podemos ter a prova a contar, mas podemos afinar o peso da prova. Por exemplo, se nós tivermos uma prova que conta alguma coisa, mas que marginalmente não faz necessariamente aquele aluno reprovar ou não, temos algo que cria um incentivo, sem ser algo destrutivo para o, o, o processo de aprendizagem dos alunos. Eu gostava que nós tivéssemos uma solução mais nesse género, que é a prova conta, vamos debater é o peso e depois como é que se faz e em que períodos do ano é que se pode fazer e como é que se pode uh, fazer de tal forma que os alunos também não o vejam como um momento uh, altamente disruptivo no, no seu ano escolar. E acho que essas soluções de equilíbrio eram possíveis. E, infelizmente, eu acho que estamos num debate um bocadinho entrincheirado nesse tema. O que, que me
0: parece é? mais disruptivo? aí está, enquanto aluno, o que me parece mais que nos choque enquanto alunos, não é que a prova conte para a nota final, é que a prova por exemplo, eu que estou no 12º ano é que a prova conte para a minha nota de ingresso e que possa contar 50% para a, minha, para, a minha, para a minha nota de ingresso, ou seja os meus esforços de 3 anos multidisciplinar a várias disciplinas Acaba por ser reduzido aí sim a isso em um exame que conta metade da minha nota de acesso a uma universidade. Acho e aí, uma parece sim. que mais. Aí, parece sim, que eu, que eu que acho que, que essa é
1: uma excelente discussão e é uma discussão que tem aparecido muito na literatura científica. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Imaginemos um aluno que entra num curso qualquer em que a nota final, o última a entrar, teve, sei lá, 17 e meio, imaginemos. E nós temos um aluno exatamente abaixo que teve 17,4 e não entrou naquele curso, entrou na sua segunda opção. Há literatura bastante interessante que tem comparado os vários alunos nestas margens. Porque, obviamente, um aluno que tem uma nota de candidatura de 17,5 não é em nada diferente na sua capacidade de um aluno que teve 17,4. São alunos iguais. E há vários estudos interessantes na literatura que comparam estes alunos. Ou seja, alunos que são iguais, manifestamente, mas que na margem um conseguiu entrar no curso que queria e outro não, depois qual é que é o impacto disso ao longo do mercado de trabalho e qual é que é o impacto disso ao longo do ensino superior. E há, de facto, impactos, até porque nós sabemos que cursos diferentes têm empregabilidades diferentes e até dentro do mesmo curso universidades diferentes muitas vezes têm empregabilidades diferentes. Mas é isso, a minha resposta é aumenta-se as vagas. se nós aumentarmos as vagas nos cursos que têm muita procura, este efeito do peso da nota do exame acaba por se diluir de alguma forma, não é? Porque se nós tivermos, se houver um curso altamente competitivo, em que em vez de 200 vagas tivermos muito mais, então, mais alunos com notas mais abaixo na, na distribuição poderão entrar. Eu acho é que esse ponto é importante. Nós temos de discutir o peso do exame, ser ou não os 50%, eu acho que essa é uma discussão legítima, mas eu, 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 eu acho que um ponto importante é, é verdade, há pessoas que eu tenho a certeza conseguiriam fazer aquele curso e que não entram, e se não entram, então o primeiro, e se querem entrar, e se nós achamos que aquelas pessoas têm capacidade para fazer aquele curso superior e não entram por uma décima, então a minha, a minha, a minha, a minha primeira resposta é aumentar as vagas nos cursos com a maior procura.
0: Falavas então da, da possibilidade de aumentar as vagas para combater esse, esse problema dos lineares. Mas quanto a, a quando aumentar vagas, podemos falar de, quando há necessidade de uma determinada profissão, se devemos ou não devemos aumentar vagas para que o mercado absorva mais... Esse, uhum. esse, esse profissional e naturalmente temos que falar sobre os professores, estamos com um problema de envelhecimento da classe, da classe docente tenho aqui uns números que, que acho que são de 2019 agora não tenho aqui o dado, ou 2018 não tenho a certeza mas que para em cada 100 professores com menos de 30 anos em Portugal no ensino básico e secundário há 3.273 um, com mais de 50 anos. E por cada 100 professores com menos de 30 anos no ensino, no ensino primário, há 3.290 professores com mais de 50 anos. A média europeia é, respectivamente, 645 e 405. Temos aqui um problema grave de envelhecimento. E, portanto, quanto a estes números, fazia sentido aumentar as vagas para os, o curso de professor.
1: Sim, é, é, não é. é uma questão não linear, digamos assim, porque vamos por partes. Nos cursos de professores hoje em dia, eu acho que, para além da questão de se poder aumentar a vaga ou não, eu acho que há uma discussão de tornar a profissão claramente mais atrativa para bons alunos do secundário. Nós, se olharmos hoje em dia para as médias de entrada, de, pelo menos nos cursos de educação básica, que são aqueles que permitem lecionar até o sexto ano, e depois a partir daí, são normalmente cursos de áreas específicas, depois comestrados via ensino, mas pronto, focando nos, nos de educação básica, as médias têm sido bastante baixas e a procura também baixa. Eu, com isto, eu faço, eu faço este, este ponto porque acho que é importante. Obviamente eu não estou a dizer que todas as pessoas que foram estudar em educação básica nos últimos anos serão necessariamente maus professores, não é isso, mas eu acho que o facto de nós termos médias muito baixas nos cursos de acesso à educação básica e muitos desses cursos ficarem vazios é um problema. Portanto, não que, é só uma questão... Será que, de alguma
0: forma, a parte científica pode ou não ficar comprometida?
1: Eu acho que sim, eu acho que essa é uma questão, não é? Eu acho, que nós não, eu acho que se nós temos os alunos com as médias mais baixas do secundário e entrar para cursos de formação básica, que vão ensinar os nossos alunos amanhã, eu acho que é bom que tenhamos a garantia que a qualidade científica destes futuros professores é sólida o suficiente, porque uh, ser professor é sempre uma uma conjugação de competências científicas e pedagógicas e a componente científica é tu só, tu só ensinas bem aquilo que dominas bem, não é? Portanto, senão não sabes, não sabes o que é que estás a ensinar. Portanto, não é só uma questão de expandir vagas, eu acho que é também uma questão de atrair, de facto, bons alunos à saída do secundário para estes, para estes cursos. Portanto, é essa a questão. Depois, há uma outra questão que é dos professores que nós já temos. Portanto, nós temos nós temos professores que são efetivos nas escolas e temos professores contratados, portanto há um, um stock de professores contratados muito grande, uh, que espera poder efetivar-se uh, efetivar, uh, efetivar e poder entrar na, e prosseguir depois na carreira. O que, e nós tivemos neste último concurso externo uh, que está a acontecer cerca de 55 mil candidatos, sendo que destes 55 mil candidatos não me é ainda completamente claro quantos destes são pessoas que não estão na profissão, ou seja, quantas destas pessoas são pessoas que não são as pessoas contratadas, ou que têm trabalhos pontuais em escolas, ou seja, quantas pessoas de fora da carreira é que estão a tentar uh, entrar. Portanto, eu acho que é preciso ter uma percepção melhor de, dos licenciados de hoje e das pessoas que estão já hoje nas escolas, quantas é que querem continuar, e depois, com base nisto, perceber quais são é as necessidades. Com base nestas necessidades, claramente, tornar o, a, a via do ensino superior, as vias, de, as, as vias com acesso ao ensino no ensino superior mais atrativas, mas mais atrativas, não só aumentando vagas, mas, de facto, tentando chamar uh, alunos de comédias robustas no secundário, porque são estas pessoas que vão, que vão ensinar uh, as crianças e os jovens uh, que estarão na escola amanhã.
0: Sim, e falavas de tornar a, a profissão mais atrativa, não é? que é muitas vezes onde se prende a discussão, que é como é que vamos fazer com que os melhores alunos possam querer ser professores. Uh, e, e, possivelmente, tornando a profissão mais estável, ajudaria, não é? A forma como nós vemos a colocação dos professores todos os anos... É, para, para já há muitas escolas que chegam até alturas bastante avançadas do ano e, bastante, e algumas turmas que não têm professores o que já disse é, é, é assustador mas a forma como os professores saltitam de ano para ano de região em região é que não é de escola em escola, é de região em região do país, se faz com que não possam ter uma vida estável, não possam constituir família, ou então se o fazem têm de andar todos os anos com a casa às costas uhum. é, eu acho que isto? Diz-lhes, diz, desculpa, ok. não, nós, está, nós no Centro de
1: Economia da Educação aqui da, da Nova spe publicámos esta semana um pequeno, um pequeno relatório, o objetivo deste primeiro relatório sobre professores foi identificar a evidência científica de políticas que funcionam ou não de recrutamento de professores. Neste relatório nós temos uma primeira parte que de facto mostra que a não atratividade na carreira é, é um puzzle, é, 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 um, é, é um puzzle um bocadinho... Um bocadinho com várias dimensões, porque os professores portugueses são aqueles que reportam o maior stress entre todos os professores que participaram num inquérito feito pela OCDE, o Thales, ou seja, o Thales é um inquérito feito a professores em países da OCDE e de todos os professores portugueses são aqueles que reportaram o maior stress, foram aqueles que reportaram o maior stress com aquilo que se relaciona com o trabalho burocrático e administrativo, que é aquilo que muitas vezes nós, nós os professores queixam muitas vezes com a razão que há muito trabalho burocrático nas escolas, mas depois ao mesmo tempo, são os professores de toda a OCDE com uma porcentagem mais baixa que diz que quer sair da carreira nos próximos cinco anos. E ao mesmo tempo que nós olhamos para o número de horas que reportam em trabalho burocrático, anda ali pelas 2,6 horas por semana e a média da OCDE é 2,7. Ou seja, o que eu acho que há, há de facto um puzzle para perceber o que é que aconteceu à carreira dos professores nos últimos anos. Eu acho que há. Eu acho que há uma dimensão que nós não nos lembramos, mas há 20 anos havia desemprego na carreira de professores e houve um, uma mudança de paradigma muito rápida, portanto houve, houve, houve uma mudança da quantidade da oferta de professores que havia num curto espaço de tempo. Por sua vez há um envelhecimento da carreira, ou o envelhecimento das pessoas na carreira de outra forma, que claramente foi criando um desgaste eh, muito forte e que este desgaste muito forte depois leva a esta visão que existe da profissão de professor e esta percepção de que é uma carreira stressante, apesar de às vezes, depois, quando vamos para os dados, há, é, de facto, coisas paradoxais e, e, e contraditórias. Quanto à questão das, da, da, da estabilidade, a instabilidade dos corpos docentes, em primeiro lugar, a evidência diz-nos que é má para as escolas. E aqui eu diria que não é, não é exatamente a instabilidade na turma, ou seja, não é exatamente, por exemplo, se no sétimo ano tiver um professor e no oitavo outro e no, no, no outro, não é exatamente isto. É o facto de, no todo da escola, haver equipas de uma disciplina que vão mudando muito ao longo dos anos, isto claramente, a evidência diz que para o grupo da escola, para o grupo de alunos dentro da escola isto é mau. Porquê? Porque leva a uma destruição de capital humano, não é? Ou seja, tu tens um professor que entra na escola, está -se a habituar à escola, depois habitua-se à escola, depois vai-se embora, depois chega outro que se tem que habituar outra vez, e este tipo de rotação acelerada é má, e dado que nós temos uma percentagem ainda significativa de contratados, é, 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 é algo que acontece e que nós sabemos que acontece nas escolas. Eu acho que a questão da estabilidade, seja por via de efetivação, seja por via de contratos plurianuais que garantam a estabilidade aos professores é sem dúvida essencial e depois há uma discussão que eu acho que vai ser um pouco inevitável quase que é uma discussão que não é só uma discussão na carreira dos professores acho que é uma discussão, aliás, acho que esse é todo um tema que é sobre uh, a entrada na administração pública, nós temos que pensar seriamente, seriamente a profissão de professor a meio da carreira ou no topo da carreira sobretudo, comparado com pessoas com as mesmas qualificações uh, uh, ou com semelhantes qualificações no setor privado é uma carreira relativamente bem paga, no sentido que se pegarmos uma pessoa à meio da carreira de professor e a compararmos com outra pessoa com as mesmas qualificações no setor privado, o professor tem um, um ordenado que é comparável. Portanto, não é aí que há um problema de incentivos. O problema, de facto, é no início da carreira. Porque no início da carreira temos salários que são mais baixos, ou seja, a falar de salários que não chegam aos mil euros. Muitos destes professores contratados muitas vezes nem sequer têm horários completos, portanto, ou seja, recebem menos do que isto porque não estão com... com, com não, 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 tenho, não, não tenho um horário completo equivalente ao salário, isto obviamente é particularmente problemático para a atração para algumas zonas, onde o custo de vida é mais alto. Portanto, eu acho que a questão do salário é a entrada da carreira, mas isso não é só para os professores, para toda a administração pública, que eu acho que neste momento é um problema, sobretudo em algumas áreas, e na carreira de professores e neste momento em que pensamos na atração de professores, esse é um ponto. Porque quando tu olhas para dentro de uma escola, tu tens pessoas formadas em muitas coisas. Tens pessoas formadas em literatura, tens pessoas formadas em história, mas depois tens pessoas formadas em matemática, física, informática, onde há uma enorme competição da oferta privada por estas áreas. Portanto, é preciso discutir o salário à entrada na carreira e perceber que o desafiante ao pensar nisto é que nós estamos a tentar ter um salário e condições à entrada na carreira, de estabilidade também, para... A, a, setores ou para áreas científicas muito diferentes, e claramente a competição do setor privado é maior para algumas áreas do que é para outras. E, portanto, ao desenhar a política de salários à entrada, a política de estabilidade à entrada, esta heterogeneidade tem que ser tida em conta, porque, de facto, isso é verdade, não é a mesma coisa se estivesse a atrair pessoas de determinadas áreas de ciências sociais e humanas, por exemplo, onde nós sabemos que o prémio salarial no mercado de trabalho é mais baixo do que se estivesse a atrair, por exemplo, pessoas de áreas de ciências exatas.
0: E falavas aí dessa, dessa questão e, e gostava de, de para, além da questão, para além da questão monetária em si, ou melhor, tem também a ver com o lado, com o lado monetário, porque a, a forma como se evolui na carreira é meramente com anos de serviço, não é ou seja, um professor que tenha 40 anos de serviço evolui uh, e um professor que até pode ser melhor, que tenha 30 anos, acaba por receber menos porque é mais novo isso faz algum sentido? Não havia, não devia haver uma espécie de incentivo à qualidade do professor que naturalmente tem que ser feito com algum tipo de avaliação ao professor que não sei como é que pode ser feito
1: há, quer dizer há um sistema de avaliação e há um, há um sistema de avaliação que tem, pode ter inclusive elas existidas que é um sistema no qual depois em cima há o sistema de cotas que depois distribui os professores por diversos níveis e depois uh, 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 são estas notas nas quais são aplicadas as cotas que depois determinam o progresso, sendo que obviamente uma das competências importantes Eíamos do progresso isso, é, isso a é a antiguidade
0: no, no sketch do, do Sim, exatamente que de... usava com aquela, com aquela fruta do...
1: Com aquela de... da de frutícula das laranjas e das amoras e não sei o que é, exatamente aqui... quer dizer, aquilo tinha graça, mas aquilo explicava, aquilo, quer dizer, aquilo <risos> ser, aqui, pronto, dentro de uma metáfora que de facto em televisão não passa bem mas aquilo de facto explicava o que, é, o que é que ali estava em causa? Agora, o que eu acho que o problema é, sobretudo, o sistema de avaliação que temos hoje é, primeiro, o sistema de avaliação diferencia, que, que permite-nos identificar claramente eh, os, professores, eh, eh, que, eh, os professores que os professores conseguem progredir mais as aprendizagens dos seus alunos e que eles conseguem eh, ter um menor impacto nas aprendizagens dos seus alunos? Eu acho que não. Eu acho que o sistema que nós temos hoje não nos permite criar a diferenciação. Portanto, ou seja, um sistema de avaliação que não nos permite criar a diferenciação, desde logo é um sistema de avaliação que não cumpre o seu principal objetivo, não é? Depois, o problema é, é como é que nós próprios usamos o sistema de avaliação. Porque o sistema de avaliação, obviamente, é importante para questões de progressão de carreira. Mas o sistema de avaliação tem que servir para outras coisas. O sistema de avaliação tem que servir para o próprio professor perceber quais é que são o, as, os domínios da sua atividade no qual tem que melhorar. A formação de professores contínua ao longo da carreira, que é feita e que existe e que deve existir deve, obviamente, beber daquilo que é a informação que o professor vai tendo acerca da sua avaliação. Isso hoje em dia não existe. Há uma desconexão entre aquilo que é a avaliação do professor e aquilo que é a formação contínua que ele faz ao longo da vida. Até porque a avaliação deve ter uma componente de ajudar o próprio professor a progredir. Portanto, se não tem, também não cumpre um dos seus objetivos. E depois não cumpre. O outro objetivo que é, no momento em que colocamos professores às, às, às escolas, as avaliações dos professores devem ser um domínio relevante. Mas isso leva-nos a questão sobre como é que os professores são alocados às escolas. Porque, obviamente, isso é totalmente normal. Eu, isto às vezes é visto como, uma, como algo, como se fosse um, como, quer dizer, como se não fosse verdade, mas é, é, a verdade, é algo que se aplica a todos nós. Quer dizer, eu claramente ensino, tenho a certeza que ensino melhor a um tipo de alunos do que outro, como há alunos que gostam mais de um tipo de professores do que outro tipo de professores. Essa heterogeneidade existe e faz parte, é, é totalmente natural, só que essa heterogeneidade que existe e que faz com que eu acho que de facto há professores que provavelmente são melhor alocados a algumas escolas do que outros, não é contemplada no mecanismo de alocação dos professores às escolas, portanto, ou seja, não é, também a avaliação também não informa sobre que tipo de professores é que devemos estar alocá-la a diferentes tipos de escolas, portanto é uma avaliação que falha, eu diria que é uma avaliação que falha nos três pressupostos iniciais, que é não diferencia não ajuda a formar e não ajuda a escolher. Portanto, é um mecanismo... Quer dizer, a verdade é que acaba por ser um mecanismo de financeiro, na verdade. Ou seja, os professores vão foram ao longo da carreira, nós sabemos por questões financeiras não podem progredir todas ao mesmo tempo, portanto, é um sistema de cotas que os vai dividindo. Mas, quer dizer, isso não é o pressuposto... Não, é, não deve ser o principal pressuposto num sistema de avaliação.
0: Em princípio, não, não devia ser isso. E, e, e tocaste aí um ponto que é, que é, muitas vezes, o que acaba por ser também... Bastante referido, o que é a questão da, da autonomia das escolas na decisão do professor. Muitas vezes falamos da autonomia das escolas da decisão do currículo, da autonomia das escolas da decisão de que alunos integram o que irão para lá estudar, a partir do momento em que a questão da morada já fica excluída. E depois falámos sobre a, a questão de como é que as escolas têm autonomia para escolher professores. Neste momento não têm, mas naturalmente uma escola poderia precisar de um tipo de professores diferente, tendo em conta o número... O, o, os alunos que têm, portanto, não tendo a possibilidade de eu escolher, acaba por ter, por exemplo, professores que naquele momento possam não ser os queridos, ou os necessários, e depois, por exemplo, questões geográficas completamente absurdas, e por exemplo, um professor da região do Douro poderia certamente ter um conhecimento sobre a região, que podia integrá-lo muito mais facilmente com os alunos, por exemplo, se calhar um professor em é galgarbio, é Gal e, e, e que dê aulas no Douro, e acaba por ser uma questão natural e que acaba por ser, ao, ao ser a acéfala a decisão, um, pode ser esquecida, não é?
1: Eu acho que sim, e é por isso que eu tenho dito sempre que esta discussão do, da falta de professores é uma discussão feita, para mim é uma discussão que tem que ser feita a dois tempos. Há medidas de muito curto prazo, de incentivo para chamar professores, até porque em setembro vão faltar professores, portanto é preciso políticas de curto prazo. E depois há uma questão de longo prazo que se relaciona com a falta de professores, mas é que é transversal, ou seja, eu acho que se deveria pôr, independentemente de faltarem professores ou não, que é a questão da alocação dos professores às escolas. No concurso nacional, que é feito por uma lista graduada, que olha, para as notas, que olha para as notas do professor e para a sua antiguidade, mas que não, que, que não permita à escola ter o grau de liberdade de ter alguma palavra a dizer na escolha dos seus professores. E eu, eu, já disse, eu já disse isto, e acho que é importante voltar a referir, eu percebo o medo dos professores, que é que dando toda a, a liberdade à escola, há questões de amiguismo, há questões de cunhas, etc. Primeiro, já tem. A escola não é só o seu diretor, nem é só a sua direção. A escola tem um
0: conceito pedagógico, tem professores das disciplinas, portanto pode ser uma decisão tomada a nível de escola. E deixa-me dizer deixa só dizer uma coisa: é que nós não vemos isto tem mais lado nenhum, quer dizer, não há mais lado nenhum que é uma lista acerta.
1: Exatamente, eu não conheço é. nenhum setor da sociedade quer dizer, o Estado não faz listas graduadas e as empresas vão buscar trabalhadores às suas listas graduadas, não é? Quer dizer, isto não existe. É mais não é... eu
0: acho que isto não é se a escola é, quer, quer ter qualidade e quer ser competitiva tem de pôr a questão do amiguismo do lado exato portanto, ou seja, tem havido propostas de solução com as quais eu tenho,
1: acho que são propostas de equilíbrio, mais uma vez eu acho que nestas questões nós devemos sempre caminhar para, um, para soluções de equilíbrio em que nós continuaremos a ter uma lista gradual, ou seja, os, os professores são, são ordenados mas, por exemplo, se uma escola tiver cinco candidatos, ou tiver seis candidatos a escola pode entrevistar estes 5 ou 6 candidatos, pode uh, perceber qual é, foi, qual, é, qual, é que, qual é que foi a escola onde estes professores tiveram e depois entre estes 5 ou 6 candidatos pode escolher aquele que acha que se adequou melhor à sua realidade. Portanto, eu acho que nós temos que caminhar para uma situação em que o que nós temos hoje em que no concurso nacional a escola tem zero de palavra na decisão sobre o professor que recebe, eu acho que isso não é um equilíbrio sustentável de forma nenhuma. Portanto, eu acho que temos que partir da lista graduada dizer que as escolas têm um conjunto de candidatos e desse conjunto de candidatos a escola pode escolher o professor que melhor se adequa à sua realidade. E acho que isso é totalmente normal. E acho que isso é totalmente normal e eu acho que isso é um mecanismo que a escola pública precisa. A escola pública precisa ser uma escola pública em que, em, em que há a percepção de que as escolas conseguem escolher os professores que melhor se adequam às suas realidades e conseguem prover um bem público de qualidade, digamos assim. E esse é um ponto muito importante hoje em dia na competição com o setor privado, porque eu não quero uma escola pública descapitalizada uh, das classes médias ou das classes altas, porque isso não funciona. Uma escola pública que, uh, que as classes médias e as classes altas não percepcionam como uma escola que pode prever-lhes um bem público de qualidade e, portanto, os seus no privado, é uma escola pública que vai necessariamente diminuir nos seus estándares. E, portanto, para até... Para as, próprias, para as próprias famílias percepcionarem que as escolas podem ter um projeto educativo, podem ter uma palavra a dizer do que os seus professores e perceber que podem colocar os seus filhos na escola pública, porque, porque, é um, porque é um local onde os seus filhos terão aprendizagens e até por uma questão de competição que existe entre a escola pública e a escola privada, eu acho que esta é uma medida importante.
0: Sim, e agora focaste mais na questão da, da, da escola pública, é exatamente para aí que, que, que acho que fazia sentido levarmos, porque... Um... A escola privada tem a possibilidade de escolher o professor que, que, claro. que quer, tem a possibilidade de fazer os concursos que quer e procurar o professor que mais se adequa às suas necessidades. E as famílias sabem isso. Exatamente, e portanto acaba por quem pode, por se ver todos os anos nos rankings, haver menos escolas públicas. Nos, topos, nos números mais altos, por mais imperfeitos que sejam essas medidas e já falámos sobre isso, não é? por mais imperfeitos que sejam os rankings, as notas dos exames, uhum. a verdade é que acaba por ser uma forma das pessoas se regerem e de ter, não tendo autonomia para decidir para que a escola pública é que bom no privado quem pode acaba por ter a autonomia de escolher para que escola é que vai, portanto acaba de ser acaba por ser uma escolha regressiva, não é porque eh, acaba, quem tem menos tem menos liberdade para escolher só quem tem possibilidade de pagar um colégio privado uma escola privada é que pode escolher para que escola vai por seu filho que projeto educativo estará eh, no seu filho e portanto a questão dos professores liga-se claramente com esta questão do público privado e de como, se as escolas públicas ficam sem as classes altas, acaba por, menor, acaba por haver a menor capacidade reivindicativa por parte de pais, por exemplo, que teriam, e uma menor capacidade de conhecimento, por exemplo, das classes uh, de dirigentes, que não tendo os seus filhos em escolas públicas tendencialmente conhecem pior em realidade
1: na parte. E isso foi, isso foi totalmente visível durante a pandemia, não é? Quer dizer... Não a forma como nós reagimos ao facto de, das escolas estarem fechadas, percebeu-se claramente que havia um problema de representatividade, é. porque quem tinha acesso ao espaço público, basicamente tinha as condições para provavelmente ter o seu filho em casa ter um de e ter ensino à distância, pelo menos aos
0: outros. Os que falavam e, de resto, foi um tema que foi completamente deixado de parte. E, aliás, Portugal foi dos países da Europa que mais, tempo, que mais tempo teve as escolas fechadas. E
1: acho que aí há toda uma dimensão de representatividade, não é? Ou seja, quem, 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 quem podias ter os seus filhos em casa achava, tinha acesso ao espaço público achava que isso era ok. Quem, provavelmente, não tinha um computador em casa, não tinha condições de estudar em casa, é que não tinha acesso ao espaço público, portanto, não era, não era, não era visível o, o problema flagrante que era ter as escolas fechadas durante tanto tempo do ponto de vista de aprendizagem e do ponto de vista da progressão dos, do, do, dos alunos.
0: E, e mesmo falávamos desta, desta escolha de que só pode fazer quem tem mais, mas também acaba por haver outra questão, que é a forma como numa cidade se faz a divisão uh, horizontal da forma como as pessoas moram, não é? ou seja, uh, há naturalmente bairros mais pobres e bairros mais ricos, e atendendo a que as escolas estão associadas à morada, Uhum. Acaba por haver um, quase uma guetização da escola para onde, para onde se vai. Ou seja, há escolas tendencialmente mais ricas, escolas tendencialmente mais pobres. Até quando uhum. isso prejudica a evolução do aluno?
1: Eu acho que há aí duas dimensões, talvez. Que, não sei se queres ir primeiro à questão do, de, do poder de escolha dos que pais que entre o privado e o público.
0: Onde quiseres ir primeiro.
1: Acho que esse é sempre um tema que vai aparecendo. Eu aí vou, vou pôr a coisa em dois, em dois, em dois estádios diferentes no fundo, que é a ligação entre o, o setor privado e o setor público no setor de, na, na área de educação. Há um sistema que aquilo é aquilo que normalmente se, se chama de vouchers, não é? Ou seja, o Estado não paga, ou seja, o Estado paga aquele aluno independentemente da escola que os, aluno, que os, que os, que os, que os pais decidam colocar. Eu acho que aí vamos olhar para a evidência científica a dizer o que é que isto nos diz. Sobre os resultados dos alunos, há, 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 há resultados muito dispares sobre se isto melhora ou piora. Há vários projetos de larga escala, nomeadamente no Chile, que mostram que a existência de um sistema de vouchers puxou a qualidade da escola pública, porque, no fundo, aumentando a competição, as escolas públicas viram-se obrigadas a reagir. Agora, uma coisa que sai sempre da literatura é, depende muito como nós desenharmos este sistema de vouchers. Vouchers, para toda a gente, provavelmente o impacto nos resultados é limitado vouchers para aqueles mais pobres mostra ter resultados mais robustos e um ponto essencial. No momento em que se decidisse uma política de vouchers teríamos que discutir a capacidade de segregação das escolas no sentido da capacidade de escolha. E aí, ou seja, só faz sentido desenhar um sistema de vouchers se nós limitarmos o poder de escolha das, das escolas dos alunos, não é? Se nós dermos um sistema de vouchers em que as escolas podem escolher os seus alunos, nós claramente vamos ter um cenário de segregação e desigualdade, porque as escolas, no fundo vão ter o Estado a poder financiar elas a poder escolher os melhores alunos, nomeadamente se haver uma competição entre público e privado. Portanto, eu acho que a questão dos vouchers, que é um tema que a vai aparecer em Portugal, é há evidência que puxa pela qualidade da escola pública à sua existência, a evidência sobre os resultados dos alunos é muito variada e o ponto essencial é que depende muito como for desenhado, nomeadamente na capacidade da escola escolher, e depois não nos podemos esquecer que nós podemos dar a capacidade de escolha, mas a escolha também não é igual em todas as zonas do país. Há imensos colégios em Lisboa, na Grande Lisboa no Grande Porto, mas não há imensos colégios na Beira Alta ou na Beira Baixa. Portanto, aqui também não é a mesma coisa. E esse,
0: quanto a essa, essa capacidade de escolha da escola, a aleatoriedade é, poderia ser a solução?
1: Eu, eu, eu acho que sim. Eu, nós temos que chegar lá quando formos falar da questão da morada, mas eu acho que a questão da autoridade deve ser implementada em geral eh, em algumas eh, na, na alocação de alunos a, às escolas públicas. Acrescentaria só uma coisa. No debate em Portugal, eu acho que... Para, o mais perto que nós tivemos um sistema de voucher foi os contratos da associação, que é um sistema que eu não sou grande fã, apenas por duas razões. Que é, primeiro, porque aquilo vem de um tempo histórico em que o setor privado foi chamado a como fazer... A, com matar necessidades do setor público porque não havia escolas. E depois, porque eu acho que nós só podemos ter esta discussão informada nós sabemos quanto é que custa um no nosso sistema. E, e, e isso continua a ser, aliás, o antigo Ministro da Educação pôs um número em cima da mesa, que depois eu preciso de saber como é que aquilo é calculado, não é? Portanto, era
0: um número seja, que, aparentemente, era bastante alto, não era?
1: Era um número bastante alto, portanto, ou seja, era um número que depois criou até uma polémica porque era maior do que aquilo que talvez muito... Um, que, 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 que as propinas de, de muitos colégios, portanto, eu só, consigo, eu só conseguirei ter um dia a discussão, ter a discussão dos vouchers no dia em que houver uma contabilização clara de quanto é que custa algum nosso sistema, um, um, um sistema de ensino português, coisa que, que ainda não é tudo clara.
0: Isso é difícil de fazer?
1: Não é difícil de fazer, eu acho que, eu acho que não é difícil de fazer, agora não é pegar na despesa pública de educação e é dividida pelo número de alunos, porque isso não, não é assim, não quer dizer, não é, quer dizer, por exemplo, se tu fazes escola, por exemplo, tu constróis uma escola ou fazes obras numa escola aquelas obras é suposto durar 20 anos, portanto, ou seja, vão ser usufruídas não só pelos alunos de alunos no sistema.
0: Tem que ser amortizado ao longo dos anos, não
1: é? Exatamente, portanto, ou seja, não pode pegar na despesa e dividir pelo número de alunos porque não é esse o valor, portanto, tem que-se ter esse cuidado com despesas de capital, despesas operacionais, perceber o que é que é uma coisa o que é que é outra, enfim. Pronto. Eu acho que a discussão dos vouchers também, eu antes de ir à discussão dos vouchers no sistema de ensino português, que é discutir, a autonomia das escolas, ou seja, eu acho que nós só podemos ter competição quando as escolas públicas puderem ter instrumentos para competir, nomeadamente na sua escolha de professores, coisa que não existe hoje, e isso depois leva-me ao segundo tema, que tu estavas a ir aí, porque nós muitas vezes falamos a questão dos vouchers uh, para eliminar a segregação pública e privada, eu acho que isso muitas vezes acaba por ser uma, acaba por esconder uma realidade que está por trás disso, que é a escola pública ser altamente segregada. Quer dizer, o ensino público, é um ensino que promove desigualdade social hoje em dia porque é um ensino público cujo um dos principais critérios é a questão da morada geográfica onde os, alunos, onde, os alunos, onde os alunos vivem. E eu tenho defendido que para as escolas que têm sobre a procura, ou seja, há critérios para colocar os filhos, questões de morada, questões, de, questões relacionadas com, ter, com já virem lá irmãos, etc. Isso Mas no final disso normalmente há vagas. E a questão é como é que as escolas, depois que vão escolher os alunos para ocupar essas vagas, sobretudo se forem escolas que têm sobreprocura, como nós sabemos que há escolas públicas que têm sobreprocura. Eu acho que nós aí temos aí que ter uma discussão sobre que as escolas deve, devem ter um baixo grau de escolha destes alunos, que é para não aumentar essa agregação social, o que significa que eu poderia candidatar a uma escola de um outro bairro e a escola não teria, nas aquelas vagas que tem disponíveis, não teria capacidade de me escolher a mim ou não me escolher a mim consoante as notas que eu trago de trás mas para isto acontecer é preciso que eu possa candidatar-me a uma escola do outro bairro mas é preciso que a minha família ou uma família de um aluno, para não personalizar porque eu não estou no ensino que a família, que a família de um aluno saiba o que pode fazer quer é dizer, obviamente que quem joga com o sistema quem joga com o sistema é quem sabe jogar com o sistema e nem todas as famílias sabem jogar com o sistema porque a escolaridade não é toda igual e a percepção de como o sistema funciona não é toda igual portanto eu diria o seguinte Questão entre competição pública e privada, eu acho que é um tema que a ser discutido tem que ser muito bem discutido como é que se implementa para evitar mais segregação. Eu acho que para discutirmos competição pública e privada temos que começar por dar os instrumentos à escola pública para poder competir, nomeadamente escolha de professores. E depois temos que discutir dentro da escola pública porque é que ela é reprodutora de segregação. Como é que pode deixar de ser reprodutora de segregação e que mecanismos de alocação às escolas dos alunos às escolas podemos ter, com o poder de escolha das escolas a baixar, na escolha, no, o poder de escolha dos alunos das escolas a baixar, os alunos poderem se candidatar às escolas para além daquelas do seu bairro e as famílias a saberem que o que podem fazer. Porque, obviamente, tu podes dar essa, 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 essa hipótese, mas se for de um bairro com famílias pouco informadas ou pouco conscientes de como é que. Que o sistema funciona e isso pode acabar por ser irrosado, na
0: verdade. Sim, é porque se, se as pessoas não têm consciência de que têm essa possibilidade não é? que têm a possibilidade de pôr o filho numa escola por exemplo, mais que não seja tem condições externas melhores, tem infraestruturas melhores porque há escolas que sabemos que têm infraestruturas paupérrimas, mas mais que não seja isso, mais que não seja encher o olho Uh, se não souber a, souber a possibilidade das pessoas saberem que podem fazer, realmente não adianta de nada. E depois é uma forma bastante cara de escolher é, escola, não é? Porque é, se escolhe casa, ou, se escolhe escola ao comprar casa, fica bastante caro escolher uma escola para, para os filhos e a vastíssima maioria dos portugueses não tem a possibilidade de o fazer. Ah, até pode haver é, processos é, de inflação é, é, dos preços na, na, na cada um volta, volta, mecanismo,
1: não. É todo um mecanismo de reprodução de desigualdade social. O que isto não significa que, e eu, eu volto a dizer isto, isto não significa que tu a permitires que as pessoas se candidatem a outros sítios não significa que desistas de escolas que estão em meios desobrecidos. Não. Eu acho é que nós temos de ter este sistema. É. E, e, e mais uma vez, tu, à partida, quando tem, Tu deves, deves dar a liberdade aos pais de poder colocar os suicídios nos sítios onde quiserem. E depois, consoante a situação das escolas, deve-se dar recursos diferenciados consoante a situação onde se encontra. Mais uma vez eu digo, não faz sentido nenhum que escolas da mesma dimensão em contextos totalmente diferentes recebam à cabeça dotações orçamentais iguais. Ou seja, dás a liberdade aos pais para poderem colocar os filhos nas escolas públicas que desejarem e reduzes o poder da escola de se poder selecionar alunos quando, já, quando se esgotaram as prioridades. Mas dás também às escolas em situações difíceis uns instrumentos para poderem melhorar. E é isso que eu não tenho a certeza hoje em dia, por causa da divisão como nós fazemos os recursos entre as eu nossas escolas à cabeça.
0: podem ser esses. Desculpa, não percebi. Que que é que podem ser esses?
1: Que recursos é que podem ser estes? Ou seja, tu, por exemplo, tens tu claramente numa escola que tem, que está num bairro mais difícil, tu precisas, provavelmente, mais professores tutores, porque com aquele horário da aula não chega, portanto, precisas ter uma hora extra de acompanhamento daqueles alunos. Provavelmente, precisas de ter... Aquele pessoal não docente, sente, mas que faz a diferença, nomeadamente, psicólogos, uh, aquilo que se chama counselors, ou, 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 ou equipas de proximidade com estes, com, com, estes, com estes alunos, e se não tiveres os recursos à cabeça para poder fazer, não não podes escolher. Não é? Portanto, porque esse é o ponto essencial
0: é Os seus tutores, esses psicólogos, esses counselors podem ter no desenvolvimento de um aluno, principalmente quando estamos a falar, no caso de escolas públicas, em zonas mais desfavorecidas e, portanto, que tem um peso enorme na forma como o próprio elevador social acaba por funcionar.
1: Uh, tem havido, sobretudo para países desenvolvidos, muita investigação recente sobre estas. Tem havido, sobretudo para países desenvolvidos, tem havido um crescimento desta investigação que se relaciona com aquilo que está dentro da escola e não são professores. Ou seja, não são professores diretamente em sala de aula. Ou seja, aqueles recursos de pessoal extra, porque quando nós o debate Há um debate, pelo menos em economia da educação, há um debate muito aceso sobre uh, o papel de aumentar os recursos para as escolas, o impacto que têm. Há gente que diz que aumentares os recursos por si e não vai necessariamente dar maior, maior, maior qualidade, há outros que dizem que não, que se tu aumentares os recursos de facto tens maior qualidade. Evidências que nós temos nos últimos anos dizem-nos o seguinte, por exemplo, tu investires nas infraestruturas, naquilo que se chamam despesas de capital, por si, não é isso que necessariamente vai gerar maior retorno em termos de resultados dos alunos, mas se investires em despesas operacionais, cá está, professores, professores-tutores, psicólogos, e sim, esse tipo de despesa, sim, pode, pode ajudar a melhorar os resultados. E, nomeadamente, alguma da evidência que tem, que tem existido é, por exemplo, equipas de psicólogos, ou, por exemplo, isso foi feito para a Noruega, até para uma economista portuguesa, a Rita Angiria, se tivesse, por exemplo, equipas... De, de enfermeiros ou de saúde que vão à escola dar aconselhamento a este tipo de alunos, vê-se claramente um impacto não, não só nos seus resultados escolares mas depois em diversos fatores ao longo da vida, relacionados com saúde, emprego, etc. E depois há, outro, de outros, há, há outra vertente destes programas e que eu juntamente com outros colegas temos falado muito, que é as tutorias. Nós precisamos chegar proximamente aos alunos com dificuldades. Eu acho que esse é um ponto essencial. Nós, nós temos turmas e temos escolas e temos professores que lecionam turmas inteiras, mas nós precisamos, para além disso, de ter, sobretudo nestes contextos mais esforcidos, capacidade de chegar mais individualmente às necessidades de cada aluno. E, aliás, é isso que as famílias que têm rendimentos o fazem. Porquê é que as famílias pagam explicações? Porque sabem que há uma aula genérica e depois o seu filho precisa de um apoio individualizado no fundo feito à sua medida que o permita acompanhar os colegas e nós precisamos muito destes instrumentos eu acho que o Ministério tem, o Ministério tem, tem, tem desenvolvido o um apoio tutorial específico aliás, agora com as medidas de, de, de recuperação de aprendizagens é uma medida que voltou a vir à tona eu acho que o apoio tutorial específico, pelo menos naquilo que, que está nos relatórios da Inspeção Geral de Educação, muitas vezes ainda não tem a capacidade de ser este momento em que se consegue recuperar as aprendizagens que não são feitas em sala de aula Portanto, ainda há aí um trabalho a fazer. Eu acho que nós precisamos disto mais intensamente. Eu acho que nós precisamos de equipas de professores tutores maiores e, sobretudo, que estas equipas estejam disponíveis e haja os recursos disponíveis para aquelas escolas em maiores dificuldades. Para que, que é precisamente para que estas escolas possam uh, progredir.
0: Falavas aí da, da, da questão da, das tutorias e de como... Uh muitas vezes há a própria assunção dos pais da necessidade dessas tutorias externas que leva uh, às explicações. Que, que, acabam por ser também aí uma, mais uma forma de desigualdade, que é uh, só quem pode pagar uma explicação ao final do mês uh, é que pode ter os filhos uh, nessas explicações, ou seja, só uh, não havendo tutorias uh, mais próximas nas escolas, uh, só aqueles que, que têm mais recursos económicos é que poderão naturalmente por os seus filhos, um, nessas, nessas explicações. Acaba por haver aí, ou novamente, uma, uma segregação daqueles de, de que, mais, que mais têm recursos e aqueles que menos têm recursos. E como aqui já vimos, já, já são várias, não é? já são várias etapas que vão deixando pessoas para trás. E estás, a
1: falar de, e estás a falar de algo que acontece, porque se calhar estas famílias já puseram os filhos num bairro melhor, ou seja, numa escola melhor, e depois esta escola ainda acrescentas a explicação, é portanto são camadas em cima de camadas. Camadas é? em cima
0: de camadas, exatamente. Até que ponto é que, porque, por exemplo, muitas vezes nós olhamos para os rankings das escolas públicas e privadas, é certo que há naturalmente uma componente de que a escola privada, podemos escolher o aluno, pode ser... Pode ter, naturalmente, melhores resultados, pode olhar para a meta de forma diferente. Mas há também uh, o que está por trás da escola privada, que é o pai que pode pôr um filho numa escola privada, naturalmente, se calhar, já pode pôr um filho numa explicação. É esta, 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 esta camada que se põe em cima de camada de desigualdade, que vai acentuando os problemas sociais e as desigualdades, e as desigualdades sociais. E, por isso
1: mesmo, é quando nós olhamos para os rankings, e mais do que olhar para os rankings é absoluto, eu acho, este para mim é um ponto. A queda, os rankings têm imensas limitações, não deve, os rankings não devem acabar, devemos melhorar a forma como os, como os fazemos, ou seja, eu acho que esse é o ponto, mas acho que terminar com a informação nunca, mas eu acho que a queda do número de escolas públicas no topo dos rankings deve nos preocupar, ou seja, não, nós não devemos olhar para isso como um, um facto indiferente, porque devemos nos perguntar porquê é que isto está a acontecer, as escolas públicas estão a ter os meios ou não estão a ter os meios para... Fazer os seus alunos progredir, e nomeadamente as escolas em conceitos desfavorecidos, e sobretudo as famílias que têm a possibilidade de escolher se estão a percepcionar ou não como uma escola pública com o sítio com as respostas que deve ter. E por isso mesmo, uma escola pública que tenha os meios para recuperar alunos, uma escola pública que tenha a capacidade de escolher os seus professores em parte, uma escola pública que consiga integrar os alunos independentemente do meio onde eles vêm, esses são os sinais que nós precisamos para que a escola pública seja percepcionada como um bem público que todas as famílias queiram e que não seja só aquele bem público que fica depois para aqueles que estão na, na ponta esquerda de rendimento, da é? distribuição.
0: De Sim, e, e depois de estarmos aqui há, há uma hora em alguns momentos a, dizer, a apontar críticas também convém dizer que temos tido uma evolução positiva ao nível por exemplo da alfabetização da população taxa de analfabetismo é cada vez menor coisa que há 50 anos não é verdade Uh, temos uh, um número de população com ensino secundário e ensino superior é cada vez superior, agora uh, se calhar podia ser mais rápido ou podia ser menos rápido, a verdade é que também temos um, um corpo de adultos entre os 25 e os 64 anos pouco uh, qualificados e que estão uh, apenas com 50% com, com o ensino secundário, portanto uh, uh, o lugar o mais baixo na Europa e, portanto, também temos essa este... yes,
1: Eu até, eu até, eu até diria assim, eu acho que isto é parte de um caminho natural no um chame de ensino. Nós tivemos uma primeira fase de quantidade, porque nós precisávamos de pôr pessoas nas escolas, porque o país era altamente descapitalizado em termos de... Quer dizer, há saída... Há, nas gerações mais novas, nem já... Mais, para além do analfabetismo era... Quer dizer, além, havia muitos setores para quais havia a quarta classe e não havia mais, portanto, isso em termos europeus comparava já muito mal, portanto, houve uma necessidade de quantidade. Depois, eu acho, no início dos anos 2000 final dos anos 90 início dos anos 2000, nós começámos a ter uma discussão sobre qualidade, ou seja, não só ter pessoas na escola, mas como, que resultados é que conseguimos ter. E agora acho que temos um terceiro estádio da discussão, que é a desigualdade. E eu acho que isso é, que isso é tudo natural, não, 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 não o vejo com estranheza, mas estamos, de facto, naquele momento, de discutir a desigualdade, que é aquele fator que foi ficando lá. Porque Sim. é verdade que nós formamos muita gente, é até verdade que nós melhorámos a qualidade das nossas aprendizagens. Podemos discutir que aprendiz... Se, se hoje estamos a ter as aprendizagens que queríamos para os níveis de ensino em que os alunos estão, mas isso seria todo um programa. Mas eu acho que há claramente uma progressão em termos de qualidade, de aprendizagens. Eu acho... Mas o problema é que nestes últimos anos a desigualdade não fechou. E é neste, eu acho que é neste momento que o debate está. Mas atenção, quando falamos de desigualdade, nós temos que fazer com que todos progridam fechando a diferencial ao mesmo tempo, ou seja, eu, nós não queremos fechar o diferencial no sentido de trazer, quer dizer, se, se todos viemos para a mediana não há, não há diferença, não é? Ou seja, não é só é o objetivo, portanto esse ponto também é, também é relevante na discussão, se todos, se, se todos convergimos para a mediana, a desigualdade acabou, mas também não é isso que queremos, não é? Sim,
0: sim. Não, não é esse o objetivo, o objetivo é, é nivelar por cima, não nivelar por baixo e, portanto, ir reduzindo o diferencial, mas acompanhando, acompanhado de, de crescimento. E, e, naturalmente, não é possível, num episódio sobre educação, não falar sobre o elevador social, porque é algo que aqui no podcast faço, falo, falo sempre, porque acho que é um tema, é um tema importante, até por esta questão das desigualdades, ou seja, parece-me que uma democracia só pode ser extremamente, só pode ser saudável quando há a capacidade de não ser só eleitoral. Mas ter realmente interação dos vários, dos vários grupos sociais, de várias origens sociais. E, portanto, perguntava-te a Estás se uh, sem este elevador social, que muitas vezes. E, e sendo a educação o maior motor de, de, do elevador social, se é possível termos uma, uma democracia totalmente saudável.
1: Eu, eu Não, e exatamente por isso é que acho que nós estamos nesse estádio da discussão, que é sobre a desigualdade. E sobre a desigualdade, eu vou dar dois ou três exemplos de políticas que acho que podem afetar, quer dizer, em linguagem economista, marginalmente alunos que estão em diferentes situações. Eu acho que há um grupo de alunos a quem nós claramente temos que melhorar a orientação profissional à saída do nono ano e à saída do secundário. Ou seja, é um grupo de alunos que não está num estádio de aprendizagens muito mau, ou seja, são alunos que foram conseguindo construir aprendizagens, mas são alunos que muitas vezes estão naquela dúvida são para uma via profissional ou para uma via científica humanística e se calhar são alunos que, que com o empurrão certo em termos até de uh, orientação profissional a ser do ano, depois podem seguir o caminho que os leva à universidade e há até alunos que fazendo a via profissional podem complementar a sua, a sua formação não tem que ser necessariamente numa licenciatura pode ser com cursos intermédios que hoje em dia existe mas ou seja, há aqui uma franja de alunos que foram fazendo o seu percurso escolar, mas que eu acho que é possível, com uma orientação vocacional nos momentos de transição, levá-los para níveis mais altos. Depois, há alunos com graves problemas de aprendizagens e que vão ficando para trás, e aqui a medida das tutorias, para mim, é essencial, ou seja, ter instrumentos no sistema que ajudem a recuperar alunos, e a recuperar o mais cedo possível, porque nós sabemos que à medida que o tempo passa isso vai sendo mais difícil, e depois vou dar uma terceira medida que tem exatamente a ver com a segregação. Que é, uh, nós, hoje em dia, quer dizer, com o nível de segregação que nós temos, não só entre privado e público, mas também dentro do público, nós temos de viver em bolhas sociais a nossa vida inteira. Quer dizer, isso pode acontecer. Eu, e, quer dizer, eu próprio, eu próprio tenho consciência, quer dizer, eu, eu, eu andei numa escola privada até o quarto ano e depois andei em escolas públicas até o décimo segundo, mas, quer dizer, escolas públicas em contextos favorecidos, não foi de todo em contextos complicados. eu acho que era importante termos momentos em que pessoas de diferentes origens eh, se pudessem cruzar. E tem havido propostas nesse sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos, na última campanha democrata, um candidato, um candidato nas primárias, o Pete Buttigieg previa, porque tinha exatamente uma proposta nesse sentido, que era ver campos de verão em que jovens de diferentes sítios dos Estados Unidos, diferentes meios sociais pudessem encontrar e pudessem fazer uma atividade comunitária comum. Eu acho que isto era importante. Eu acho que era importante nós termos mecanismos, e aliás há uma proposta semelhante do João Ferro Rodrigues, penso eu, que tem um livro precisamente sobre estas questões do elevador social e dos desigualdades sociais. Eu acho que era importante nós termos mecanismos em que pudéssemos ter pessoas que se encontrassem e que se pudessem, pessoas de diferentes origens, pessoas de diferentes uh, famílias, de diferentes zonas do país, que se pudessem encontrar e que pudessem produzir algo em, em conjunto. É uma medida que circula, eu penso que em França também já houve programas piloto deste género, porque, e eu acho que isso só nos pode, quer dizer, eu acho que isso no momento de construção da adolescência, eu acho que isso só pode trazer algo positivo. Eu perceber que eu não sou este jovem que aqui estou neste meio, mas que posso estar numa atividade a fazer algo de construtivo, posso estar a ajudar a ajudar, um, ajudar uns velhotes, posso estar a ajudar a construir alguma coisa, este tipo de atividades comunitárias em que todos se encontram. Eu acho que isso era muito positivo, aliás, esta proposta foi feita para os Estados Unidos, exatamente, porque nós sabemos que os Estados Unidos é um país altamente fraccionado hoje em dia em termos ideológicos, em termos sociais, e, e perceber exatamente o momento-chave, ali nos 17, 18 anos, a tua idade, no fundo, <risos> Zé Paulo, que quer dizer que... Quer dizer, é de entrarmos depois na universidade e no mercado de trabalho, onde todos os facciosismos e todos os divisionismos sociais e ideológicos só têm tendência a aprofundar-se, perceber que há um momento em que todos podem cruzar e perceber que há diferentes realidades no país, mas que podem estar juntos a construir alguma coisa.
0: E caminhando para o fim deste episódio, ficando com essas, com essas sugestões de, 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 de políticas que podem colmatar a questão do elevador social, sendo Portugal ainda um país bastante desigual não sei, não sei, não sei o europeu, pedia-te então que passássemos para as duas rubricas finais e pedia-te que falasses sobre um ou mais livros que queiras, que queiras falar.
1: Olha, vou trazer um livro que é um livro que, olha, trouxe porque eu acho que o livro precisa que alguém, que, um, que alguém pegue e faça a nova parte do livro, no fundo. É um livro clássico para quem quer conhecer a história do ensino em Portugal, chama-se exatamente a história do ensino em Portugal, que é do Romulo de Carvalho, que é talvez mais conhecido por ser pelo seu pelo seu de António Gideão, mas que era pela
0: parte um, poética, não
1: é? Pela parte poética, mas que era um historiador era um historiador de, de ciência e que fez este livro que é um clássico que vai buscar a evolução do ensino em Portugal. Desde, desde, desde o papel das ordens religiosas no ensino em Portugal, até ao papel dos jesuítas, depois até, até ver a separação da componente religiosa, até aos esforços na Primeira República uh, e até ao período do Estado Novo, com, com a tentativa de alargamento do, do ensino primário, mas depois acaba ali no período do Marcelo Caetano, portanto acaba nos anos 60. Entretanto, o país já lhe aconteceu tanta coisa em termos de educação, que é um livro que é uma ótima referência, uh, é uma edição da Gulbenkian, já antiga, mas que vale muito a pena ler. Uh, mas que uh, precisa até um apelo a quem queira pegar até das áreas de história e complementar aqui o que foi a história do ensino em Portugal das últimas, no fundo da democracia dos últimos 50 anos.
0: E quanto a pessoas que te marcaram, que te influenciaram? Quem é que te destacas?
1: Olha, eu até para manter no tema de educação vou trazer, vou trazer, duas, vou trazer duas mulheres são, que têm várias diferenças comigo em termos de pensamento em termos ideológicos, até porque são duas católicas, coisa que eu não sou, mas acho claro que são duas pessoas que, vale a pena, que hoje em dia se claro, estão um bocadinho esquecidas e que eu acho que foram muitíssimo importantes, sobretudo no pós-25 de Abril. Uma delas é a Helena Cidade de Moura, que foi uma pessoa que fez um trabalho extraordinário no pós-25 de Abril de alfabetização de adultos, de programa de alfabetização de adultos. E eu acho que um bocadinho daquele espírito da, da Helena Cidade de Moura, do, do pós-25 de Abril, era importante trazer de novo porque nós já não estamos nesse estádio, já não estamos a alfabetizar adultos, porque felizmente hoje em dia as taxas de analfabetismo são muito baixas, mas estamos claramente ainda num momento em que, em que, em que a escolaridade dos adultos é baixa. Nós somos ainda um país da União Europeia com maior percentagem de população sem ensino secundário completo, e isso depois reflete nas escolas e nos filhos destas pessoas, etc. Portanto, acho que é uma, uma figura... É uma figura ela já morreu há alguns anos, acho que morreu em 2004, 2005, mas que convém relembrar. E depois outra figura que para mim, do ponto de vista político, é uma referência, é que é a que é Maria Lourdes pinta que eu acho que é, foi alguém que foi brevemente Primeiro-Ministro, mas é… a Maria Lourdes pinta que tinha uma expressão que eu sinto muitas vezes no debate de educação, que é, temos esta urgência de agarrar o tempo, que é, e, aliás, ela, 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 ela citava esta frase algumas vezes, eu acho que é um bocadinho, pelo menos eu sinto quando tenho estes debates de educação, e até ainda ao que tu estavas a dizer… Nós fizemos um enorme caminho nos últimos 50 anos de democratização do ensino, de fazer o um ensino chegar a toda a gente, de até aumentar a qualidade, mas há sempre esta sensação de que não estamos a agarrar o tempo, de que há alguma coisa que ainda nos escapa, que ainda, que ainda há esta desigualdade latente e até pelo, pela forma sempre tão, tão clara como ela conseguia pôr esta necessidade de ir atrás do tempo e consegui-la agarrá-lo, que é uma figura que, para mim, é, e são duas mulheres do, do, do pós-25 de abril, que eu acho que foram, são, quer dizer, com uma história já antes do 25 de abril, mas que são, são duas mulheres, talvez um bocadinho injustamente esquecidas e que vale a pena recordar.
0: Sim, e no caso de Maria Doutros Silva, a segunda mulher-chefe de governo na Europa, apenas uns meses sim. depois de Margaret Thatcher. Portanto, se tivesse sido uns meses antes, que tinha ficado para a história como a primeira a desafiar um governo. Sim, é, sim, agora. sem dúvida.
1: E portanto, foi uma mulher que, apesar... De que foi um, um governo de 100 dias, portanto, em um contexto de um trecho especial em Portugal... Mas quer dizer, ela fez um trabalho imenso durante aqueles 100 aqueles, aqueles dias. Era uma pessoa que conseguia. Portanto, ela é uma fã de poesia e, tu vês os discursos dela, uh, só tem sempre o um momento de poesia. Era uma pessoa que conseguia aliar um pensamento intelectual muito bem estruturado, o pensamento político dela. Aliás, os escritos, o pensamento político dela. Há um livro sobre, sobre o pensamento político dela que, de facto, mostra uma enorme estruturação do pensamento dela, depois com uma grande vontade de concretização. eu acho que, no fundo. A atividade política é isso, não é? Ou seja, é teres um sentido utópico, teres, uma, teres também um sentido teórico do teu pensamento, mas depois teres uma grande vontade de ação no concreto. E eu acho que ela conjugava muito bem esses dois, essas duas vertentes. Sim,
0: é esse sentido utópico, o sentido de tentar pôr utopia na prática, sendo uma mulher com todas as dificuldades que tinha, falando na educação, ah, algo que esperemos que nos próximos anos tenha mudança. E a verdade é que eles podem não saber, mas é o sonho que comanda a vida, Obrigado, Pedro.
1: Exatamente, como dizia o António Josdial. Obrigado, Pedro,
0: por <risos> aceitar o convite. Obrigadíssimo por estar é. aqui hoje, foi um gosto. E para a semana, estarei aqui com mais um convidado. Até lá.